0: ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Conocen al Espíritu Santo? ¿Han recibido el Espíritu Santo esta semana? Platicaba con otro cristiano y él entendía que que no has recibido el Espíritu Santo hasta que no hables en lenguas, en ciertas lenguas. Y yo platicaba con esa persona y dije, bueno, ¿y, y, y qué sucede cuando una persona acepta al Señor? ¿Qué es lo que recibe? Recibe el perdón de pecados, recibe a Jesucristo como un salvador, pero ¿qué sucede ahí en esa interacción? Bueno, obviamente recibe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ha estado obrando desde el día de Pentecostés, y es el que obra en el proceso de la, restauración, de la salvación, le llamamos regeneración. Y luego empieza el proceso de, de uh, el proceso de completo, de lo que le llamamos santificación. Todo eso, y aún más, es parte de la obra del Espíritu Santo. Pero lo que he estado descubriendo, juntamente con otras más personas, es que hoy en día como que no conocemos el Espíritu Santo. Quizás creemos, como creen unos, pero no creo que aquí están las personas, creen que el Espíritu es una fuerza, una energía. Saben ustedes que personas que no conocen a Dios... No conocen el Espíritu Santo cuando entran a un lugar como en este lugar y sienten la presencia del Señor. Y dicen, ¡ah, qué, qué suave, qué chévere se siente aquí! Se siente una energía. Es lo que me han dicho personas cuando han ido a los servicios, cuando los invitamos y han venido. Se, se siente una fuerza, una energía. Se siente algo diferente. Hermanos, esa fuerza y esa energía es la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos aquí a ver la primera escritura Allí están las escrituras Y no van a aparecer Por el momento En los, en los apuntes que les di Pero antes de orar Quiero leer varias escrituras Que aparecen en la pantalla Voy a estar leyendo Y usted me sigue en la pantalla Que Jesucristo En los últimos días Antes de que moriera en la cruz Por los, nuestros pecados Él pasó esos últimos días, dando enseñanza, enseñando a sus discípulos, preparándolos para la venida del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Querías tú, si te diría el doctor, solo tienes dos o tres días para vivir? ¿De qué hablarías? ¿De los deportes? ¿De cuánto dinero has ganado? ¿De tus éxitos? Bueno... Cuando una persona está al punto de, meri, de, de, de morir, mide las palabras y las palabras que dando son las palabras que son de suma importancia, son las más importantes palabras que ellos quieren dejar con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos. Y así es con Jesucristo. En los últimos días, ya más bien en la noche en la cual él fue entregado, el. Especialmente el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos en adelante. San Juan, capítulo 16, del versículo 7, 13 y 15. Déjame leerles, por favor. Ahí síganme en la pantalla. Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Unas cosas, primeras cosas que Él dijo. Últimas cosas que Él dijo. Pero note lo que dice, ahí, y yo rogaré al Padre... Y os dará otro consolador. No vamos a enseñar mucho sobre esa palabra consolador. Es con una letra mayúscula. Pero está refiriéndose, está diciendo que el Padre, que Él va a rogar para que el Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios que está en el cielo. Dice, os dará, que nos va a dar otro consolador. Esa es una de las palabras, de los nombres que se le da le llamamos pronombres, nombres que se le ha dado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, de lo que vamos a mencionar, es que una, es una persona, no es una fuerza, no es un espíritu, no es una energía. ¿Podrías tú explicar la electricidad? ¿Pero crees en la electricidad? Cuando entramos aquí, ¿quién le tocó prender las luces aquí? Ok. Preguntamos, a ver si... Funcionan las luces y otro hermano dijo: Pues si ¿sí, las pagamos, sí, van a funcionar, pero si no pagaron el PGE, no va. Pero no preguntamos: hay lucecita, por favor, ayúdenos porque necesitamos y, más importante, la refrigeración del aire acondicionado. No creemos que funciona, pero puedes explicarla? Bueno, quizás no, solo que eh, especialices en eso. Jesucristo dice, yo rogaré al Padre y Dios dará otro consolador. la palabra es paracletos, otro que se iguala a Dios Paracletos significa alguien que viene para estar a tu lado Y más adelante dice, va a estar a tu, no solamente a tu lado, va a estar contigo, va a estar dentro de ti El Espíritu Santo, si sí, Juan capítulo, bueno, Juan capítulo 15, vamos a son varias escrituras. Juan capítulo 15, empezando con el versículo 15. Ahí está en la pantalla. Si me amas, guardo mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y yo os daré otro Consolador. Note lo que dice. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. Para que esté con nosotros. El Espíritu Santo ha venido para que esté con nosotros? ¿Está con nosotros? ¿Sí o no? Sí, claro que sí Para que esté con vosotros para siempre Versículo 17 Otra revelación que Jesucristo dio Bajo la inspiración del Espíritu Santo Dice, el Espíritu de verdad eso es otra cosa El Espíritu es el que nos lleva a toda verdad Sin la ayuda de la persona del Espíritu Santo No podemos conocer la verdad Dice, note lo que dice El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Diga conmigo. no le ve el Espíritu Santo se puede ver Bueno, los efectos del Espíritu Santo se pueden ver Ni le conoce El Espíritu Santo Podemos llegar a conocerlo Yo sé que este lugar Este, este lugar está lleno de personas Que han llegado a conocer el Espíritu Santo Pero vosotros le conocéis Porque dice Mora con vosotros Y estará en vosotros El Espíritu Santo está en vosotros vosotros Y sigue enseñando, pero continúa. Versículo 25, en el mismo capítulo 15 de San Juan, dice, «Os he dicho estas cosas estando con vosotros». Jesucristo no había muerto. Estaba dando esta enseñanza. Y les estaba recordando, «He dicho estas cosas cuando estoy con vosotros». Y repite más, «El Consolador», y ahí lo explica, «El Consolador, el Espíritu Santo» y explica de dónde va a venir el quien el padre lo va a enviar en mi nombre. Él os va a enseñar todas las cosas, hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos aprender, sin el Espíritu Santo, una persona que se pone aquí al frente no puede enseñar. Solo es el Espíritu Santo el que nos enseña. Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que os he dicho. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos enseñe, necesitamos el Espíritu Santo para que nos haga recordar, especialmente yo. Yo pensaba que, que estoy perdiendo mi mente, no mi mente, sino mi... mi se me olvidan las cosas, pero le doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, y a mi esposa, que le ayuda al Espíritu Santo, para recordarme. Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y continúa, cuando venga el Espíritu Santo, enseñará, recordará... Versículo 26 Pero cuando venga el Consolador A quien yo os enviaré del Padre Jesucristo Es parte de, esta, de este Padre Hijo El Espíritu Santo Lo que está explicando Preparando a los discípulos Es que Él estaba para morir Pero era necesario Como dice adelante Que Él, él se vaya Porque si Él no se fuera ido El Espíritu Santo no fuera venido Y dice aquí yo enviaría del Padre, el Espíritu de verdad el cual procedo, viene del Padre lo que estamos viendo aquí es una revelación de la cual por, por miles de años especialmente después del, del tercer o cuarto siglo empezaron a en, entrar este, enseñanzas uh, que no estaban basadas con la Escritura de ahí empezaron a enseñar que que no, el Espíritu Santo no existía porque... El Espíritu Santo no es cierto, o sea, eh, es, es, es una energía, un poder y esa no es persona. Pero es, pero es que no habían recibido revelación por estas Escrituras donde nos dice que es una persona, es consolador, enseña, hace recordar, viene del Padre y hasta da testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo el que da testimonio no solamente de Jesucristo, sino de nuestro Padre Celestial. Dice, y vosotros daré ese también, refiriéndose a los discípulos. Porque habéis estado conmigo desde el principio, pero yo os digo la verdad. Las últimas palabras que dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuera, os lo enviaré. Pregunta, ¿Jesucristo ya se fue? Bueno, primero, ¿Jesucristo ya murió? Claro que sí. Bueno, claro, sí murió resucitó no, 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 es, no, es, no, es, no es truco hermano, no es truco, ¿eh? pero ascendió ascendió y está a la diestra del Padre pero envió la promesa del Padre Espíritu Santo el cual él se presentó vivo uh, dice la Biblia por más de uh, 40 días a más de 500 personas y enseñó ya no sobre el Espíritu Santo sino enseñó sobre el Reino de Dios ascendió 10 días después vino el día de Pentecostés cuando, cuando el Espíritu Santo no vino por primera vez Sino vino para quedarse con nosotros, hermanos El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Descendía, ungía a la persona indicada Para que hiciera, los, lo, eh, hiciera el acto O la cosa que Dios había, había mandado Para que eh, lo poniera en práctica Pero después del día de Pentecostés El Espíritu Santo vino para estar con nosotros para siempre El Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona Es una persona Cuando venga el Espíritu Santo de verdad Os guiará a toda la verdad La siguiente mano, la siguiente escritura Porque no hablará Por su propia cuenta El Espíritu Santo es una persona El Espíritu Santo habla ¿Han oído ustedes el Espíritu Santo? Hablarlos, hablarles ¿Has oído? La Biblia dice El que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo Dice a las iglesias es decir, El Espíritu Santo ha estado hablando desde Génesis hasta Apocalipsis Y todavía está hablando Cuando venga Él y hará toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino hablará todo lo que oyera El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla Y os hará saber las cosas que habrán de venir Versículo 4. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. El Espíritu Santo toma lo que está en el corazón, en la voluntad de Dios. En la voluntad de Jesucristo. Es lo que Jesucristo me dice aquí. Y no, y no nos hace saber a nosotros. Por eso es que Pablo dice: Vamos a leer esa escritura que tenemos la mente de Cristo. Tengo que repetirlo porque hay unos no me creen. Tenemos la mente. De Cristo El apóstol Pablo reconoció ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu El Espíritu Santo es Dios Porque Dios es Espíritu El Espíritu Santo no es una fuerza No es una energía Es una persona Enseguida hermanos Y déjala ir por un momento Cuéntanos una, una antigua leyenda Bueno, vamos a pausar Vamos ahora, necesito Vamos ahora, cierre sus ojos Padre, gracias te damos Señor, por uh, esta palabra Que tú tienes para hoy El Espíritu Santo Tú quieres hablarnos hoy Sobre quién eres Quieres darnos más conocimiento Sobre tu Espíritu Santo La persona del Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Aunque ya estás aquí pero hagamos conscientes de que tú estás aquí. Que no te ha sido. Ya no tenemos que esperar que venga el día de Pentecostés. Eso ya sucedió. Eso es parte de la historia. Pero Espíritu Santo, tú estás aquí. Y ahora, la persona del Espíritu Santo, tú estás aquí con nosotros. Estás hablando. Nos estás enseñando. Nos estás recordando. Nos estás ministrando Ministranos Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A este lugar Que sea hecha tu voluntad Que seas tú quien ministra Gracias Señor Amén. Amén Una antigua leyenda De los indios americanos Relata, y esto fue cierto Según la leyenda De un indio que bajó de las montañas Y vio el océano Por primera vez En su vida ese debe ser el indio, ¿verdad? Da buscando un indio por todo el Google. y, Bueno, ese no es el océano, pero hay agua ahí. Mientras plasmaba la escena, ¿qué es lo quiso? Pidió una jarra de un litro y se metió en el agua. Y al llenar la jarra, le preguntaron, ¿para qué lo hacía? Dijo, bueno, es que arriba en las montañas, Contestó él, la gente de mi pueblo jamás ha visto el gran lago. Les llevaré esta jarra llena de agua para que vean cómo es. Wow. Ese es un, un intento de tratar de explicar algo que quizás puede ser un, un poco difícil de poder explicar. Ha habido. Muchos intentos y muchas enseñanzas, muchos libros, gracias a Dios. Más, y una vez conté como más de 300, 400 libros que los últimos 50, 75 años han escrito. Grandes hombres como lo es Billy Graham. Voy a hablar de él enseguida. Tratando de explicar, usando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho hambre. Hay mucho hambre de la palabra, especialmente de conocer el Espíritu Santo. Y Billy Graham escribió un libro titulado Espíritu Santo, en 1978. para Porque mientras, especialmente porque él observó como el Espíritu Santo estaba visitando a todos. Pero se asombró la manera que el Espíritu Santo estaba visitando, visitando al pueblo católico. Y en los 60 se levantó un nuevo movimiento, el movimiento de los carismáticos. Y él observó como el Espíritu Santo no hacía respeto de ninguna persona sino que todos estaban recibiendo el Espíritu Santo y él, y, y él empezó a estudiar a ver, a estudiar las palabras escrituras y se empezó a hacer sus apuntes para él mismo nunca pensó que a través de eso iba a escribir un libro y él así como esta leyenda y él hacía referencia a esta leyenda que estaba, estaba tratando de explicar algo que quizás es inexplicable, bueno, sin la unción, sin la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, porque la palabra de Dios, como hemos leído, está llena de enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Y él dijo, tratar de escribir un libro sobre un tema tan vasto como el Espíritu Santo es como querer capturar el océano en una jarra de un libro. El tema es extremo, infinito. Y nuestras mentes son extremadamente finitas. Pero Él al mismo tiempo comp comprendió que es posible, si Dios nos ha dejado la, las Escrituras, nos ha dejado esas palabras que salieron de los labios de Jesucristo en los últimos días antes de que Él muriera en la cruz por nuestros pecados, este, es posible poder conocer la persona del Espíritu Santo y, y después de 1978 entonces él siendo bautista y llamado al y ministerio como conocemos el ministerio de Billy Graham empezó en 1959 en Los Ángeles la primera campaña fue en Los Ángeles iba a ser, se había planeado por tres semanas pero se extendió hasta ocho semanas ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí. 300 personas se convirtieron y fue como inició el ministerio de Billy Graham. ¿Sabían ustedes que Billy Graham estuvo aquí en octubre de 2011? ¿2001? ¿Cuántos recuerdan de ir ahí? Octubre de 2001 estuvo en el Fresno State Bulldog Stadium con una asistencia increíble. Casi se llenó el estadio. Y él estuvo aquí solo un mes después de septiembre 11, sobre las Torres Gemelas. Él estuvo aquí. Ministró y fue increíble. Y varias iglesias, nuestra iglesia anglosajona con la iglesia asamblea, eh, con la iglesia eh, hispana, nuestro ministros, estuvimos ahí ministrando. hermano Álvaro, subiste ahí, ¿verdad? Y estuvimos traduciendo y fuimos parte de los consejeros. Hermano Billy Graham, ¿verdad? Dios lo usó para escribir un libro junto con más personas. Otras personas, aquí estaba mencionando que han este que han intentado bueno escribir diferentes libros Benítez me escribió un libro Buenos días Espíritu Santo Buenos días Espíritu yo recomiendo que lea el libro el yo libro le, yo el libro otro el gran desconocido el Espíritu Santo y sus dones tengo hambre de ti Claudio Fres, Fresión un siervo de Dios que es también adorador de Dios ministerio en Argentina un movimiento grande que se levantó él tenía hambre y sed y escribió un libro donde él menciona su testimonio, su, su, uh, su este, la manera que Dios estuvo con él desde que él inició su ministerio. Y otras personas con diferentes, con, uh, con el mismo tema. O sea, hay hambre para conocer el Espíritu Santo. Hay hambre. Bueno, enseguida, hermanos. Y. Una persona dijo, el Espíritu Santo es como el viento ¿Sabe por qué? Porque la palabra Espíritu Santo Tanto en griego como en hebreo Se puede usar como el viento Como el soplo Y a veces nos confundimos creyendo que es viento Es como el viento, pero no es el viento Es como el soplo, pero no es el soplo, el aire Y por eso hay unos que han, han confundido y, y es importante que entendamos que el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo es una persona pero podemos decir que el Espíritu Santo es como el viento no sabemos de dónde viene ni a dónde va pero a su paso siempre deja sus efectos esto no son palabras originarias porque Jesucristo mismo dijo El Jesucristo mismo dijo, este, ahí aparece el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El nacimiento del Espíritu Santo, algo que Nicodemo, los doctores de aquel tiempo que interpretaban las leyes, no pudieron, no pudo entender. Jesucristo tuvo que explicarle que para poder ver, ver el reino de Dios para poder entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo la palabra nacer de nuevo es nacer de arriba o el nacimiento espiritual esa es la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo necesitamos el Espíritu Santo hermanos ¿quién es el Espíritu Santo? bueno de eso queremos hablar ya preguntamos ¿alguien puede explicar la electricidad? Si alguien le preguntaba cómo es que funciona la electricidad, ¿podríamos explicarla? Bueno, quizás uno sí. La mayor parte yo no puedo explicarte cómo funciona la electricidad, pero sí creo que existe. Ahorita, gracias por la electricidad, podemos ver, me puede escuchar. Este lugar está fresco. Si usted sale por el pasillo, espacio hacia el fondo. Se va a dar cuenta que el aire acondicionado está funcionando ahí. Pero tenemos, creemos, aunque no podemos explicarla, la electricidad. ¿Existe o no existe la electricidad? Claro que sí. Pero quizás no podemos explicarla. Por sí sabemos que es Cristo. Algunos años atrás, un maestro de quinto grado preguntó a sus alumnos si uno de ellos era capaz de explicar la electricidad. Los niños, ¿qué, ¿qué edad tienen los niños en el quinto grado? ¿Cuántos años? Diez, ¿verdad? Y, y tienen mucha sabiduría, ¿verdad? Y pueden contestar. Y saben demasiado, ¿verdad? Y ya después, y empiezan a creer que nosotros como padres sabemos menos. Entonces, siguen. Y, pero hay niños, este que, bueno, como este niño preguntó al maestro, a sus alumnos, si uno de ellos era capaz de explicar la electricidad. Un muchacho, bueno, según esta historia, se llamaba Jaimito. Yo sé que aquí hay dos, dos Jaimitos, ¿ok? Tres, ¿dónde están los Jaimitos? Levanten su mano. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro Jaimitos, oh my God, bueno, ok quizás uno de esos jaimitos levantó la mano el maestro le preguntó a ver cómo cómo lo explicarías jaimito jaimito se rascó la cabeza ay tal hermano se rascó la cabeza en un momento y luego replicó pues anoche lo sabía pero esta mañana no esta mañana se me olvidó el maestro movió la cabeza con tristeza, dirigiéndose a los demás alumnos, comentó, ¡qué tragedia! La única persona en el mundo entero que ha logrado saber qué es la electricidad, viene hoy y se le olvida. Bueno, esa podía, podíamos ser nosotros. No tenemos que tener el nombre de Jaimito, porque, porque realmente la electricidad es algo difícil de poder explicar. Esta posición describe mucho Cuando pues nosotros tratamos de estudiar Lo que le llaman la doctrina De la Trinidad La doctrina del Espíritu Santo ¿Aceptamos Que el Espíritu Santo Existe? Creemos en el Espíritu Santo Pero es difícil poder creer Que Él puede ser una persona Todos estamos como Jaimito ¿Aceptamos el hecho que el Espíritu Santo Es Dios? ¿Es Tan Dios como el Padre y tan Dios como el Dios Hijo. Pero nos quedamos desconcertados, ¿verdad? Cuando tratamos de explicarlos. O al menos yo. Todos los años que he tenido la oportunidad de poder estudiar y poder leer. He tenido hambre por la Palabra, pero más por el Espíritu Santo. El Papa Juan, cuando él murió, antes de que él muriera, le preguntaron, ¿cuál es? ¿Cuál, ¿Cuál doctrina consideras tú la más importante de todas las doctrinas? Y hay muchas doctrinas que se enseñan en la Iglesia Católica. Y contestó, él dice, la doctrina del Espíritu Santo. Algo que aún él consideraba que creía en el Padre Hijo y el Espíritu Santo. Pero tratar de explicarlo, hermanos, es algo que no es imposible. Pero tratar de explicar algo que es tan real, es difícil. Y quizás por eso últimamente el Espíritu Santo ha estado despertando en nosotros el deseo de conocer más sobre el Espíritu Santo. Pero que bueno, no nomás eso, sino también nos ha estado visitando. Me di cuenta que el domingo pasado tuvieron un servicio tremendo. ¿Verdad? Los últimos dos domingos. Y quizás porque yo no estaba aquí pero ya estoy aquí el Espíritu Santo nos ha estado visitando en nuestras alabanzas las oraciones la vigilia, la última vigilia que tuvimos fue oh, increíble lo que hizo el Espíritu Santo y ahora está visitando las células que tenemos parte de este mensaje el Espíritu Santo me está recordando es invitarlos hermanos el lunes y el viernes vayan a esas Células, esas reuniones que tenemos, como lo es en la, en la, el lunes, donde se, se reúne la iglesia de la casa de la hermana? Leti, Leti. y los viernes, Alejandro. el hermano Alejandro y la hermana Lisset, gracias a estas personas que han abierto su Estamos tocando este tema, precisamente parte de lo que estoy comentando ahorita, enseñando, fue lo que empezamos a introducir este viernes pasado. Y voy a compartir esta información con nuestro pastor, Él ha pedido que compartamos que porque queremos enseñar, estar en, 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 en lo mismo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y este es el tema, este es el tema quizás que vamos a estar tratando, nosotros hemos estado tratando. Muy bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Sabemos que existe, pero no está fácil de poder explicarlo. Vamos a decir, el Espíritu Santo es una persona. Bueno, ¿han visto el Espíritu Santo? No. ¿Lo han sentido? Sí. ¿Han sentido los efectos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla, habla a través de ti. Cuando te inspiras, cuando das tu testimonio, es el Espíritu Santo que está hablando. ¿Te ha pasado esto cuando tú pasas al frente y te piden que tú hagas una oración, como decimos hace rato, oración por la ofrenda, y al principio. Te cobran las... Te piernan las tiembla. Es lo que dicen. Porque aún nuestra mente, no, no, te tiemblan las piernas, ¿verdad? Pero el momento que tomas ese paso, se te olvida. Y empiezas a orar. Es el Espíritu Santo. Tomamos el paso, el Espíritu Santo toma nuestro lugar. Lo mismo sucede cuando pasamos aquí al frente. Cuando el grupo está en alabanza de oración. Cuando el pastor, el líder, el maestro Está enseñando al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Es una persona, no es una energía Es Espíritu Pero el espíritu, ese, pues, el espíritu Santo Es una persona que posee Inteligencia La definición de una persona Es que posee Inteligencia, emociones Sentimientos Y voluntad Vamos a hablar de tres o cuatro cosas nomás Nomás un repaso ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere enfatizar que es una persona. Si el Espíritu Santo entrara en este lugar, lo pudiéramos ver. No. Pero creíamos que el Espíritu Santo estaba aquí. ¿Creemos que el Espíritu Santo, Espíritu Santo está aquí? ¿Cómo sabemos que está aquí? Podemos sentir. Te está hablando. ¿Sabías que cada vez que la persona está enseñando, sea maestro, pastor, evangelista, el Espíritu Santo te está hablando a ti? Sabía que yo a veces me asombro en cuanto personas me dicen, oh hermano, oh pastor, me gustó lo que dijiste cuando, ¿qué cuando dijiste esto. Yo esa fuente y decir, yo nunca dije eso. No, no aparece aquí. Y después me di cuenta, es que el Espíritu Santo está hablando. Te Está hablando a ti, me está hablando a mí. Más allá de lo que podemos poner en nuestros apuntes, el Espíritu Santo es una persona. No es, no es aunque es Espíritu, no es fuerza, no es energía. Posee las cualidades de lo que es una persona: inteligencia, emociones, sentimientos y voluntad. Si entra una vez más el Espíritu Santo aquí, entonces. Quizás eso nos ayudaría para poder entender que el Espíritu Santo es una persona. Bueno, yo he invitado al Espíritu Santo que venga y nos visite para una manera poder creer que él es una persona. Me gustan todos los, los, los medios que el hermano, el hermano Marcos usa cuando él predica y, y yo no tengo don para eso. Pero hoy en este día sí, traigo, ¿cómo se dicen mis, cómo dicen los? Objeto de elección. Objeto de elección. Mi objeto de elección se llama la persona del Espíritu Santo. Voy a pedir que pase al frente. Pase al frente, Ahí viene el Espíritu Santo, mira. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo medía, medía una estatura grande? ¿Sabía que el Espíritu Santo es inteligente, dije hermano, hermano, tú vas a Tú vas a ser el Espíritu Santo. Por eso me dijeron, está la persona inteligente. Y el Espíritu Santo me dijo, Esta es la persona. Es alto. Es simpático. Yo, oh, no, no, no. yo podría haber escogido a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero, pero le llamé ayer para que se preparara. Y él va a estar aquí mientras menciono un poquito. El Espíritu Santo es una persona. Así como esta persona que está aquí, aunque no la vemos. Pero este hermano está aquí Voy a peliscarlo, Bueno, me sientes, ¿sientes? aquí uno, sientes, sí o no <risa> Mire lo que dice Posee inteligencia, emociones y sentimientos El primer punto el Espíritu Santo Posee inteligencia Es una persona inteligente Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, 12 Dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos revela Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo es la obra del ministerio del Espíritu Santo. Voy a pedir, mano que se siente ahí, pero el Espíritu Santo te va a llamar que, que vengas. Porque el Espíritu Santo va a ministrarnos. Porque el Espíritu Santo todo lo escudina, escudina a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de nosotros sabe las cosas del hombre? Te voy a pasar ahí. Voy a preguntar, quiero que vean hacia aquí. ¿Sabes lo que estoy pensando? Una, una vez le preguntaba a la persona qué es lo que estaba pensando, y dice, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Verdad que no? Usted no, no podemos entender lo que está en la mente. Va a preguntar esto, ¿sabe lo que está pensando la persona que está en silla de usted? solo que sea su esposa? No, no, no. A veces, a veces sabemos, pero a veces creemos que sabemos, y la esposa nos dice, no, eso no es cierto, y por lo mejor ni tratamos de intentar, consejería pastoral nunca diga que sabe lo que está pensando la esposa ahora la esposa sabe lo que usted está pensando, pero nosotros no sabemos porque el Espíritu Santo se lo revela así como nosotros, como dice aquí, Pablo dice porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él yo sé lo que estoy pensando, el Espíritu Santo sabe lo que estoy pensando antes, antes de que yo lo diga. Bueno, esta persona que estaba pensando, esto es lo que estaba diciendo. Estoy pensando, usando mi cabeza para poder cómo alimentar mi pancita sin tener que usar mis manitas. Estoy pensando cómo llenarme mi comidita. Ya sé, es una persona que por ahí dice que es una persona, bueno, ustedes saben. ¿Qué dice pues cómo dice, ¿Qué dice por la luz? Oh. bueno la ilustración ahí nos enseña que quién de los hombres sabe las cosas pero dice así tampoco nadie conoce las cosas de Dios nadie conoce lo que está en la mente de Dios sino y no lo que note lo que dice Pablo el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Lo hemos recibido para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, lo que la Biblia nos dice aquí es que el Espíritu Santo Dios nos lo ha dado para poder conocer lo que está en el corazón, lo que está en la mente de Dios. Ese es una de las obras uno de los ministerios del Espíritu, del Espíritu Santo y cuando aprendemos a través de la disciplina cómo ser guiados por el Espíritu Santo el Espíritu Santo toma de lo que está en el corazón en la mente en la voluntad de nuestro Padre Celestial se lo hace saber a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo se lo hace saber al Espíritu Santo y luego nosotros que tenemos la persona del Espíritu Santo de nosotros llegamos podemos llegar a conocerlo. Esto es importante. Esa es una de las características de lo que es una persona, lo que es el Espíritu Santo, lo que es una persona. Dios, aquí pues, Dios desea renovar nuestras mentes. Es lo que dice Pablo, eh, pa, eh, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Para poder conocer cuál es la voluntad de Dios necesitamos. Espíritu Santo, cuando tú empiezas a renovar tu mente, por eso aquí anoté, Dios empieza a sanar y renovar nuestras mentes. Por el medio, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, el cual el Espíritu Santo es la principal persona que está obrando en nosotros. Y empieza a sanar tu mente. Vamos a... Voy a mencionar enseguida en el siguiente punto cómo es eh, el milagro que Dios hace cuando el Espíritu Santo empieza a sanar tu mente. Te llenas de inteligencia. Y no estoy hablando de educación. Hay personas que están llenas del Espíritu Santo y tienen la persona del Espíritu Santo y tienen más conocimiento que una persona que... Que ha recibido la educación en las escuelas La educación, no hay nada malo Gracias a Dios, que Dios me dio a mí eh, El privilegio de poder educarme Pero la educación no vale para nada sino que, sino que tenga el Espíritu Santo Para que me ayude cómo ponerlo en práctica Número uno, el Espíritu Santo posee inteligencia Número dos, el Espíritu Santo posee emociones Y sentimientos la persona del Espíritu Santo, así como tú. ¿Cuántos de ustedes pueden considerar que son personas muy emo emocionadas? No levanten su mano. Ah, oh, ya le levantaron la mano. Ok. Emocionadas. ¿Qué quiere decir eso? Si dice, pues sabes que es una persona con, con mucha emoción. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa? Una persona que, que tiene mucha emoción. O sea, que que, que, que que siente libertad para poder expresar lo que siente. ¿Verdad? Y una no unas personas que no, están muy muy calladitas y este, es difícil poder sacarles algo, ¿verdad? Bueno, cuando viene el Espíritu Santo, empieza a sanar tus emociones. Pero el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo ama, que en primer punto, Pablo de los romanos, cuando él estaba rogándole que oraran por ellos, dice en Romanos capítulo 15, versículo 30, dice, pero os ruego hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nota lo que dice, y por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo nos llena de amor, así como nos llena con otras cosas. Podemos hablar, podemos hablar sobre el fruto del Espíritu. Caracas capítulo 5, versículo 21, 22 en adelante. Pero ahorita estamos hablando sobre las emociones. Ama. Jesucristo dice, oh, ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo reconocía, él enseñó. Él recibió la mayor parte de la revelación sobre el Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bueno, Dios desea sanar nuestras emociones. El Espíritu Santo cuando viene a tu vida, empieza a acomodar y a poner en orden nuestras emociones, empieza a sanar para ser tal y como Dios nos hizo. Y todos vinemos con emociones de las cuales este nos, la vida en la manera que hemos vivido nos ha afectado y Dios empieza a sanar nuestras emociones por eso declaramos por medio del Espíritu Santo que Dios desea sanar nuestras emociones Dios lo está haciendo el Espíritu Santo también se enoja tiene emociones tiene sentimientos aquí esta esta escritura viene del Antiguo Testamento mas ellos fueron rebeldes ¿quién en el Antiguo Testamento fueron los más rebeldes. El pueblo de Israel. Y es precisamente lo que el profeta Isaías está declarando, les está recordando. Dice, más, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. ¿Sabía usted que nuestra rebeldía puede afectar la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo se puede enojar por lo cual, nota lo que pasó, se les volvió enemigo, el Espíritu Santo, que debe ser nuestro mejor amigo, se les volvió enemigo, y de pie en peor y él, él mismo peleó contra ellos, el Espíritu Santo se enoja, puede ir en contra, en vez de que estar a favor de nosotros, y si somos rebeldes, y duros de corazón, Dios puede levantar al Espíritu Santo, y, el Espíritu Santo puede venir en contra de nosotros. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo es una persona desea restaurar y poner en orden nuestras emociones, como mencionamos hace rato. El Espíritu Santo es inteligente, tiene emociones, sentimientos, ama, se enoja. El Espíritu Santo puede ser angustiado. La palabra que Efesios 4.30 30 usa es contristeis. Habla una vez más dice a la iglesia en Éfeso, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, ¿cómo es? Si quieres preguntas, ¿pero cómo es? No sabemos, enséñanos. Espíritu Santo, enséñanos cómo es que vamos a contrister o cómo es que vamos a pagar el Espíritu Santo. Pues qué bueno que preguntaron porque el versículo 31 le dice, quítesen de vosotros toda amargura. Enojo. ¿Quién dijo, ándale? la ira gritería maledicencia y toda malicia ¿a cómo podemos hacer lugar para que el Espíritu Santo nos ministre para que sea la persona que ha venido a ser restaurar y poner en orden nuestras emociones que bueno que preguntaron porque el versículo 32 nos dice antes ser benignos unos con otros misericordiosos perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y 1 de 15, 19 dice: No apaguéis el Espíritu Santo, hermanos. No vamos a apagar lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en las últimas semanas, los últimos meses. El Espíritu Santo nos está visitando, la persona del Espíritu Santo nos está bautizando. Dios Podemos ir, Dios nos está visitando, pero es el Espíritu de Dios. Y Él viene viene con la intención de amar, de sanar nuestras emociones, de, de ayudarnos para no pagar, no apagar la al apagar Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee voluntad. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, que está en el cielo y el Espíritu Santo es, uno, es la persona que Dios usa Primera de Corintios, una vez más, Pablo, capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu está hablando aquí sobre los dones del Espíritu Santo ¿cuántos conocen cuál es el don que Dios te ha dado? los dones que Dios te ha dado bueno, tenemos que enseñar pero es el que bueno yo vi unos levantaron la mano, que bueno Dios sabía que en la iglesia de cinco personas, una o dos personas, de cada cinco personas conocen, a veces una persona de cada cinco personas. O de cien, podemos decir, mismo porcentaje, conocen cuáles son los dones que Dios le ha dado. Tenemos que enseñar, yo sé que hemos enseñado aquí en los tiempos pasados, el Espíritu Santo es la persona que Dios usa y tiene voluntad dice Pablo aquí refiriéndose a los dones del Espíritu Santo el Espíritu reparte o repartiendo a cada uno en particular como Él quiere es el Espíritu Santo guiado en, eh, dirigido por Dios y por el Hijo Jesucristo quien determina al fin de cuentas cuáles son los dones que Dios nos ha dado no nosotros si sí nos dice que deseamos Deseamos los dones, eso sí me dice que no deseamos los dones, pero es el Espíritu Santo que empieza a acomodarnos, empieza a dar los dones y empezamos a aprenderlos. Tener hambre, desear los dones, pero sobre todo que profetices. El Espíritu Santo tiene voluntad, posee voluntad y finalmente el Espíritu Santo habla. Espíritu Santo habla, podemos ver aquí. Cuando la iglesia después de Pentecostés empezó a desarrollar y estaban preparando los diferentes ministerios, se preparaban los líderes y estaban orando. Vamos a suponer que nosotros estamos aquí y por fe vamos a declarar y ya tenemos la iglesia en El Salvador. Hermano, ¿cómo vamos con eso? ¿Qué? Como si ya tenemos, ya, ahorita ya está la iglesia. Y estamos orando aquí para que Dios levante a los líderes allá, a los pastores, pero que Dios envíe un grupo de equipo de cada día a ministrar. Y realmente si puede ir, queremos estar seguro que puede regresar. ¿Sabe ¿A qué me refiero, verdad? Y el Espíritu Santo nos habla y nos indica cuáles son las personas que van a ir. Esa es parte de la obra del ministerio del Espíritu Santo. Ese es lo que Dios ha estado haciendo aquí en, nuestro, en nuestros medios. Hemos escuchado del pastor. Los líderes. Es el Espíritu Santo el que está guiando esta iglesia. Hemos escuchado de los labios, nuestro hermano Marcos. Es de Dios. Le pertenece a Dios. Dios es dueño. Y nos ha dado el Espíritu Santo para dirigir, para darnos sabiduría. Y así como lo hizo en Hechos, ministrando. Estaban ministrando a Dios al Señor. Y estaban ayunando. Y el Espíritu Santo Habló. Pido al Espíritu Santo que se levante, levántate, hermano, voltea y vas a hablar. Y nomás saluda a los hermanos. Aquí está el Espíritu Santo, <risa> habla, mora. Esto no lo practicamos, pero sentí ahorita, hermano. En este momento, si el Espíritu Santo ha puesto algo en tu corazón, compártelo con los hermanos. Ok, está bien. Esto es lo que estamos aprendiendo, estamos practicando. Te invitamos a que vengas a las células porque Dios nos está hablando, nos está ministrando, estamos aprendiendo cómo poner en práctica. Quiero mencionarte, por ejemplo, aquí quédate Espíritu Santo. Este Hermano, regresa donde dice el Espíritu Santo es inteligente porque quería recordarlo, estaba recordando de algo ahorita, gracias al Espíritu Santo, que creo que es la inteligencia. Este, precisamente, este viernes pasado, mientras estábamos tocando este tema, escuché un testimonio que yo no sabía y llamé ayer para que me dieran permiso, porque la persona que dio ese testimonio no está aquí, nuestro hermano Brian, cuando estábamos hablando que la persona, que, que el Espíritu Santo es una persona inteligente, sana nuestras emociones y renueva nuestra mente, él me dijo, nos dijo a nosotros que él sufría de problemas con dislexia, ¿Qué es, esa, qué es esa, esa enfermedad? Sí, vemos al revés, se ve al revés. Estás viendo tú lo que está aquí, pero lo estás escribiendo al revés. Todo está torcido. El hermano Brian nos dijo que él sufría de eso, pero cuando aceptó al Señor, y conforme Dios lo iba sanando y restaurando, este joven ahora, Dios ha renovado su mente, este, este hermanito Brian acaba de recibir su bachillerato en ciencias y va a recibir un certificado y va a recibir una licencia por el estado de California para poder trabajar en el departamento de salud. Él fue el que los inyectó, ¿verdad? ¿O no? Ah, no es cierto, él no podía inyectar en ese momento, pero él, fue, eh, pero él va a poder inyectar porque va a tener la licencia. Ahora no va a venir aquí con una seringa para inyectarnos más porque puede hacerlo. Todo en orden, pero él mencionó, él sufría de y no nomás de eso, también sufría de desorden, de déficit, de atención. ¿Qué es ese problema? La persona está no puede concentrarse y anda por aquí y por allá. El Espíritu Santo lo sanó de esta enfermedad. El Espíritu Santo sana y desea sanar y renovar nuestras mentes. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es una persona verdadera. Ya vamos a terminar. Aquí queda, hermano, una vez más. Dice, ministrando estos, el Señor, y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartarme a Bernabé. El Espíritu Santo habló. Y se vamos a apartar, a separar Bernabé a Saulo, que después conocemos por el apóstol Pablo, para la obra a la cual, a la cual se ha llamado. Es el Espíritu Santo que nos da sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y habla... Y da dirección. Qué bueno que en esta iglesia nuestros líderes, los pastores, la mesa directiva, creen en la presencia del Espíritu Santo. Porque es increíble cómo Dios nos ha guiado estos últimos cinco. Y el mes que entra van a ser seis años, hermanos. La mayor parte de las iglesias, los primeros dos, tres años. Cientos y cientos de iglesias que se están cerrando cada día. Cada día, cada día. Ahorita entre las asambleas de Dios están buscando pastores. Porque tienen iglesias, pero no tienen líderes. No te vayas, hermano. No te vayas, yo te traigo aquí. Es el Espíritu Santo el que habló. Entonces, habiendo orado y ayunando, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Un día, hermano, vamos a poner manos sobre algunos de los que estamos aquí. Especialmente algunos, si lo vamos a enviar, para El Salvador, para México, para Centroamérica bueno, no voy a hablar solo que sea por medio del Espíritu Santo así que ahí me voy a tener porque hasta ahí conozco Espíritu Santo, ya para terminar y aquí puse el último hermano ya la última parte el Espíritu Santo hermanos es algo que no podemos explicarlo pero es algo real y es por eso que hemos he usado la ilustración de una persona verdadera para que vean que el Espíritu Santo Qué bueno que no le dije al hermano que se enojara porque no quiero yo verlo al hermano enojado si sí se sonríe porque todo el tiempo el hermano se sonríe, todo el tiempo está contento ¿verdad? cuando vean al hermano, digan ahí viene el Espíritu Santo y viene contento el Espíritu Santo Sonriéndose todo el tiempo pero aún hay más que el, Señor, el Espíritu Santo quiere enseñarnos, mire el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y junto con el Hijo es coeterno, coigual con el Padre aunque una persona diferente Él es una persona no un algo, una fuerza tiene intelecto emociones voluntad Él habla, manda puede ser blasfemado puede ser resistido puede ser insultado todas estas características y cualidades son de una persona convence de pecado de justicia y juicio a menos que venga el arrepentimiento Garantiza la regeneración El arrepentimiento Él mora en cada creyente Intercede para cada creyente Y sea a cada creyente para la eternidad Y apenas estamos entrando en lo que es el tema del Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona Denle un aplauso al Espíritu Santo Hizo un buen trabajo, hermano. ¿eh? Puede pasar a sentarse. Pónganse de pie, hermanos. Ya vamos a, a terminar. Pónganse de pie. Cerremos nuestros ojos. Ya vamos a. Wow. Gracias, te damos, Padre. Hijo. Y hoy en este día, Espíritu Santo. Queremos conocer la persona y la obra del Espíritu Santo. Gracias por que el Espíritu Santo tú posees inteligencia, deseas sanar y renovar nuestras mentes. Oh Padre, danos hambre por la Palabra, para que el Espíritu Santo pueda usar tu Palabra, que sobre todo fue inspirada por el Espíritu Santo, para que sane y renueve nuestras mentes, para que pueda sanar, así como escuchamos el testimonio de nuestro hermano Brian. Espíritu Santo, tienes emociones, así como nosotros como hombres humanos tenemos emociones, pero a veces nuestras emociones no son sanas, nos han afectado, nos han dañado. Restaura y pone en orden nuestras emociones. Enséñanos, Espíritu Santo, cómo no apagar el Espíritu Santo, sino cómo, cómo poder fomentar para que tú te sigas moviendo en nuestros medios. Espíritu Santo, sigue enseñándonos, muéstranos tu voluntad. Y sobre todo, Espíritu Santo, sigue hablándonos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Has estado hablando, has hablado de las escrituras, nos has hablado hoy, nos vas a seguir hablando. Espíritu Santo, despierta nuestros oídos para poder oír, oírte, nuestros ojos para poder verte que eres una persona verdadera y que este es el tiempo en el cual pertenece a ti oh Espíritu Santo para que tú obres para que tú manifiestes manifiestes en nuestros medios cada vez que lo quieras hacer y como dice el canto fuente de vida separado de ti no somos nada alojada de ti nos moremos si no estás en mí yo desespero pierdo de esperanza ¿cómo podemos alejarte de ti? porque tú eres la fuente de vida bendícenos Padre sigue enseñándonos tanto aquí los miércoles en las células cada vez que nos reunimos es bienvenido Espíritu Santo bienvenido a la persona del Espíritu Santo gracias te damos Padre ahora te pidamos que no nos despidas y como dijimos aquí no de ti sino de este lugar Especialmente hoy Conscientes del Espíritu Santo Está con nosotros Está en nosotros No nos vas a dejar solos Así que Espíritu Santo Continúa con nosotros Declaramos bendición Sobre esta congregación Espíritu Santo sigue hablándonos En estos tiempos que necesitamos oír de ti Gracias te damos A ti te daremos toda honra y toda gloria Y el pueblo del Señor dice Amén, Amén.